0: willkommen zu Sophies Next AI Talk. Ich glaube, ich sage es jetzt heute zum letzten Mal, aber ihr habt vielleicht schon mitbekommen, der ähm, Podcast wurde umbenannt. Es ist nicht mehr Sophies Chatbot Talk, es ist jetzt Sophies Next AI Talk. Das liegt einfach daran, dass allein schon in den letzten Folgen ist es gar nicht mehr immer nur um Bots gegangen, sondern vielmals auch um das Thema AI bzw. künstliche Intelligenz im breiteren Sinne. Und ja, somit wird es auch heute um das Thema AI bei Gemeinden gehen. Bevor wir aber damit starten, möchte ich mich ganz herzlich bei meinen Podcast-Partnern bedanken. Und da habe ich in 2024 einen neuen Partner gewinnen können. Das ist Corporate Software aus der Schweiz. Und ansonsten ist es weiterhin Kurt Creative, der mittlerweile in Spanien wohnt, nicht mehr in Berlin ist. Und CMM360, die auch weiterhin in der Schweiz sind, das Magazin rund um Kundenservice, Customer Experience und wenn es um ja erfolgreiche Kunden geht. Ähm, ja, und jetzt heute habe ich den Michel Knecht als Gast. Ähm, ich habe ihn selber erst vor zwei Tagen kennengelernt und das hat gerade so gut gepasst, dass wir gedacht haben, ja, Mensch, äh, spontan ist meist am besten. Lass uns die Aufnahme zum Thema AI bei Schweizer Gemeinden machen. Und äh, ja, Michel, erstmal vielen Dank, dass du da bist und vielleicht kannst du einleit ein paar Sätze zu dir sagen und was du eigentlich den ganzen Tag so machst.
1: Dankeschön, danke für die Einladung schon mal. Äh, Sophie, ja, eine gute Frage, was machte ich die letzten 20 Jahre täglich? Ich war äh, Gemeinden, äh, angestellt in verschiedenen Gemeinden, im Bereich Finanzen, und Geschäftsleitung und bin seit eineinhalb Jahren gut ähm, Geschäftsführer vom Gemeindesupport. Ähm, was wir eigentlich grundsätzlich anbieten, also ich bin nicht alleine, wir haben 38 Leute im Hintergrund oder auch im Vordergrund, das heißt, wir haben verschiedene Einsätze, Mandate bei Gemeinden. Wenn Personal fehlt, ist natürlich immer ein großes Thema in ganz verschiedenen Bereichen. Ähm, dann begleiten wir am Unternehmen auch in gewissen Fragestellungen, auch wenn es um Zukunftsfragen geht, verschiedenen Workshop und Methoden. Ich ähm, würde jetzt mal behaupten, dass wir von den Methoden her, die wir anwenden, eher sehr innovativ sind, dass also wir Kreativmethoden und da kommen natürlich auch immer Themen wie sich gemein weiterentwickeln können, was vielleicht auch Ängste sind, was Chancen sind. Und da spielt natürlich die künstliche Intelligenz immer mehr auch eine Rolle. Genau. Das ist so ein bisschen mein Hintergrund. Ich versuche alles zu koordinieren, alle Workshops, je nachdem, selber zu machen oder nicht, alle Einsätze zu koordinieren. Da gibt es auch ganz viel HR-Themen im Hintergrund. Also mir wird nicht langweilig täglich und sehr abwechslungsreich. Okay. Ja.
0: Das ist schon mal gut. Wir haben uns ja nun an meinem Webinar kennengelernt, wo es darum ging, ChatGPT für Schweizer Gemeinden. Und jetzt erstmal kurz die Frage, beziehungsweise es war gar nicht nur ChatGPT, es war natürlich auch SwissGPT für Schweizer Gemeinden. Und jetzt da erstmal die Frage, was fasziniert dich eigentlich an diesen AI-Tools wie SwissGPT, ChatGPT und so weiter?
1: Ich glaube, es sind so verschiedene Dinge, die aber mir auch grundsätzlich persönlich entsprechen. Also ich bin in der Tendenz eher so ein bisschen mit hohem Tempo unterwegs und das das äh, ist natürlich eine gute Sache, weil es relativ schnell mal einen Lösungsvorschlag gibt oder minimale eine Variante. Das ist, ich finde es sehr effizient, sehr effizient, was aber auch ist, was ich noch wichtig finde, was mir gefällt, dieses bisschen out of the box denken, was ja wir in den Workshops also auch ein bisschen befeuern oder versuchen zu integrieren, macht irgendwie äh, die künstliche Intelligenz natürlich auch. Also ich habe irgendeine Idee, äh, sag, bring mir mal ein paar Vorschläge und ich sage es mal von fünf, sechs Vorschlägen sind immer zwei, drei dabei, auf die wäre ich gar nicht gekommen. Und dieses Out-of-the-Box-Denken, es bringt auch auf andere Gedanken, die ich dann vielleicht weiterentwickeln kann. Und das sind halt in sehr schneller Zeit. Ich glaube, Zeit und Tempo ist halt ein Thema, was auch immer mehr mitspielt.
0: Das finde ich eine interessante ähm, Einsicht. Beziehungsweise da habe ich so noch nicht drüber nachgedacht, über das Out-of-the-Box. Vielleicht kannst du das noch kurz ausführen. Das heißt, wie äh, nutzt du dann Tools wie ChatGBT, SwissGBT? Was sind so deine klassischen Prompts oder Use Cases für dich selber?
1: Mhm. Ähm, also, kann zum Beispiel sein, ähm, hatte ich auch schon mal gehabt, dass ich über ein Thema was, ähm, unterrichte zum Beispiel. Und in diesem riesigen Thema gibt es vielleicht ein kleines Thema, was einfach noch nicht so viele praxis hast. Und zum, einfach mal so einen Überblick kriegen, was geht's beim Thema. Und aufgrund von dem habe ich dann auch ein bisschen, ähm, Bücher rausgefunden, Bücher, die ich lesen könnte oder Artikel. Das ging dann relativ schnell. Das heißt einfach, der Aufwand wäre halt zu groß gewesen, mich voll in das Thema einzulesen über weiß wie viele Bücher, für das ein Part ist von 15, zehn Minuten, aber trotzdem wollte ich so die Gruppe, so ein bisschen die Rahmenbedingungen kennen. Und da habe ich es sicher angewendet. Oder wenn ich halt irgend, zum Beispiel ein Thema habe, sei jetzt das irgendeine Pendenz oder einen Workshop und das Thema ist eigentlich klar und, und es stockt halt irgendwo. Ich sage, ich weiß eigentlich, was ich will, aber ich weiß nicht, wie ich genau dahin komme. Äh, Habe ich auch schon, das sind jetzt zehn Fragen oder so und dann finde ich, ah, und die kann ich noch ein bisschen abändern und ich glaube, die würde passen. Ähm, ich glaube, es, es erschüttert einfach die Gedankengeschwindigkeit. Ich glaube, das ist wirklich das, was ich echt gut mag. Also es ist halt bei mir, ich komme dann so richtig zum Performen, wenn eine gewisse Geschwindigkeit erreicht ist. <lacht> mhm. Vielleicht.
0: Ja, ich mache es häufiger, dass ich mir Texte umformulieren lasse und dass ich dann auch, aber versuche damit auch zu lernen, also dass ich gewisse Redewendungen dann vielleicht auch selber das nächste Mal schon schreiben kann und äh, nicht mhm. wieder zu ZGbt muss, genau, ja. Mhm. Ähm, ja. Ja, dann kommen wir mal zu dem Hauptthema, die Gemeinden. Ähm, wo siehst du denn da die Möglichkeiten? Also jetzt hast du ja schon eine Sache gesagt, das ist wahrscheinlich auch trotzdem für Gemeinden interessant. Wo siehst du denn äh, tiefere Einsatzmöglichkeiten von AI bei Schweizer Gemeinden?
1: Also ich, ich sehe jetzt so ein bisschen zwei, sicher zwei oder drei Seiten. Das also eine ist so von der Gemeinde aus. Also ich glaube zum Beispiel gerade so Gebiete, wo es wenig rechtliche Rahmenbedingungen gibt. Also zum Beispiel jetzt ein konkretes Beispiel im Bereich der Steuern. Ich sehe es jetzt noch nicht so, weil das ist einfach so, die da geht es nicht um große Kreativität, sondern es sind so viele gesetzliche Rahmenbedingungen, aber gerade so kleinere Gebiete zum Beispiel, wo es um Events, also Reservationsmanagement bei Gemeinden. du hast also so viel Räume, Waldhütten, ich weiß mal was alles. Und es geht manchmal auch darum, einerseits vom Kunden her vielleicht, was er braucht, andererseits von dir auch, dass du sagst, okay, eigentlich der Ablauf ist immer derselbe. Es gibt ein Bedürfnis, dann ist irgendein Platz vorhanden, ein Raum. Da geht es darum, zum das Vermieten, geht es darum, zum irgendwelche Verträge abhandeln. Und da sind ja die Gemeinden relativ frei. Also da gibt es nicht großkantonale Gesetzgebung. Das sehe ich sicher. Andererseits aber auch vom Kunden, dass er sagt, hey, ich äh, habe 20 Leute, Zeig mir auf, wo gibt es einen Raum in den Gemeinden, in den umliegenden Gemeinden. Ähm, klar kann ich das natürlich eingeben, teilweise auch schon, aber das wäre natürlich so ein bisschen äh, komfortabler. Äh, ich sehe es auch von der Bevölkerung, ähm, habe ich auch schon mal gemacht, äh, erzähl mir was über diese Gemeinde. Und da kommt mhm. eine kurze Aufführung, was haben die überhaupt, was für einen ÖV-Anschluss, was also auch für die Bevölkerung. Und auch für gewisse Vorhersagen. Also ich zum Beispiel eine Führung habe, die im Einkaufszentrum Tivoli, das ist relativ groß. Ähm, die haben auch Prognosen, dass sie zum Beispiel wissen, wie sie die Liftsteuerung verändern. Ist das Wetter schlecht? Wie viele Freitage gibt es in der Umgebung? Kann sein, dass zum Beispiel in der Schweizer Kantone einen Feiertag haben und dann alle in Aargau kommen, weil der keinen hat. Und je nachdem steuern sie die Lifte anders. Und je nachdem setzen sie das Personal an, die wissen dann schon, hey, wir erwarten mehr Leute, das Wetter ist zu gut, das Wetter ist zu schlecht. Und äh, Firmen setzen dann auch Teilzeitmitarbeiter oder Stundenlöhner mehr oder weniger ein aufgrund von diesen Prognosen. Ich glaube, das wäre nur noch interessant, auch für Gemeinden, wenn du einen Anlass hast, einen größeren, und das, oder ist, je nachdem von den Prognosen her, was schätzt du, wie viele Leute das kommen? Vom Thema her, also es ist ein bisschen weiter gedacht natürlich, ne? aber ich glaube, so Prognosen, Dinge, die weniger rechtliche Rahmenbedingungen haben und für die Bevölkerung als Informationskanal auch.
0: Ja, interessant. Ich hatte jetzt nicht so damit gerechnet, dass du das Thema Prognosen so früh nennst. Ähm, aber ja, gebe ich dir recht. Ich glaube, das ist ein interessantes Thema und vor allen Dingen bei größeren Gemeinden oder eben bei größeren Anlässen. Das kann ja auch Richtung Verkehr sein. Also es müsste ja gar nicht nur Anlass sein. Es kann ja auch sein, mhm. müssen wir vielleicht den Verkehr steuern oder wenn wir da jetzt die Baustelle haben, was bedeutet das dann für die ganzen anderen Straßen und Ähnliches? Ähm, Dann hast du das Thema ähm, Bürger angesprochen, beziehungsweise die haben vielleicht auch Fragen, die haben entweder wahrscheinlich konkrete Fragen an die Gemeinde und das kann man dann beim Lieblingsthema Chatbots lösen, Ähm, aber natürlich auch, dass äh, Bürger allgemein viel stärker auch Tools wie ChatGBT einsetzen werden und da dann eben, äh, ja, Fragen, was macht denn eigentlich die Gemeinde XY oder was zeichnet die aus oder wie finde ich das, genau.
1: Genau, genau.
0: Jetzt würde ich gerne noch mal auf den täglichen Gemeindealltag kommen. Also ich habe da auch ähm, schon mit einigen Gemeindeassistentinnen, Mitarbeitern gesprochen, ähm, die auch immer wieder entweder schon Lösungen wie SwissGPT, ChatGPT im Einsatz haben oder das zum Überlegen sind. Hast du die Erfahrung auch schon gemacht oder was hättest du da so konkrete Use Cases im, im täglichen, ich sag mal im täglichen Alltag von Gemeindemitarbeitern?
1: Also was ich jetzt, also mehr so was ich jetzt schon erlebe, oder meinst du, nehme ich an? Oder schon ja, gesehen und habe, was oder du schon. jetzt
0: erlebst und was du auch in Zukunft äh, vielleicht erwartest.
1: Mhm. Also jetzt im Moment erlebe ich, dass es einfach so punktuell genutzt wird für äh, sag ich mal, Einladungstexte, für, für äh, Berichte, aber mehr so punktuell, also nicht so systematisch in dem Sinn. Ähm, ich glaube auch noch mit großer Vorsicht, weil man so ein bisschen nicht sicher ist, wie sicher ist jetzt das Datenschutz oder neues Datenschutzgesetz seit September? Ist das ein bisschen mehr in den Fokus gerückt? Es gibt also Unsicherheiten, was darf man überhaupt und was nicht? Ähm, das ist sicher das, was ich schon äh, glaube die Anwendung äh, vermehrt auch sehen würde, wäre gerade so in diesen Wiederkehren zum Beispiel Gemeindeversammlung zweimal im Jahr, ähm, Dorfzeitschrift, wenn es das noch gibt, je nachdem nach Gemeinde. Ähm, Kommunikation, je nachdem nach außen, aber nicht im Sinne von, äh, es wird einfach völlig automatisch generiert, sondern mehr als, als Vorschlag. Ich glaube, da könnte man schon relativ viel noch rausholen, vor allem diese immer wiederholenden Prozesse sind natürlich auch ein, eine, sagen, ein Risiko. Gerade im Moment, wo es viele Personalwechsel gibt, in den letzten Monaten, nicht Jahren, aber Monaten sicher, ist natürlich das immer ein Risiko, dass man gewisse äh, Standards Schwierig, manchmal schwierig ist, die zu halten, je nachdem, wie es dokumentiert ist und zum Beispiel auch eine neue Person extrem lang vielleicht hat, bis sie alles weiß, um das in einer ähnlichen Qualität auszuführen. Und da wäre natürlich KI sicher eine Unterstützung. Ähm, aber ich glaube, es ist sicher noch ein bisschen Angst, die natürlich auch mitspielt, wenn man so ein bisschen unsicher ist. Wo gehen jetzt die Daten genau hin und kann dann jemand alles trotzdem zugreifen? Was macht es genau? Also ich glaube, diese Unsicherheit ist sicher vorhanden. Das bremst sicher Im äh, im Prinzip diesen Tatendrang, würde ich jetzt mal ein bisschen sagen.
0: Den ersten Punkt würde ich gerne noch ergänzen, weil ich sage den Case grundsätzlich auch oft als Use Case, so irgendwie eine Einladung schreiben oder ähnliches. Und dann kommt so als erstes, naja gut, wir haben ja die Einladung vom letzten Jahr, die können wir ja kopieren und das Datum anpassen. Und äh, dann sage ich immer, ja natürlich, das wäre jetzt eine Möglichkeit, ähm, was ich aber viel interessanter finde, ist, dass wir mit äh, den AI-Tools diese eine Einladung an ganz viele unterschiedliche Leute adressieren können. Also das Beispiel ähm, Wählerschaften: Ja, wir haben junge Wähler, wir haben ältere Wähler. Wir wollen schlussendlich, dass alle zu den Wahlen gehen. Aber das, die Motivation, mitzuwählen, ist ja vielleicht eine ganz andere. Bei den einen sagen wir vielleicht sogar, wählen Sie für Ihren Nachwuchs oder ähnliches. Und äh, mhm. bei den anderen sagen wir eben, entscheidet heute, wie es euch morgen geht oder ähnliches. Also da, das finde ich ja. auch wieder einen ähm, ganz großen Case, wenn es ums Thema Texte generieren geht, oder?
1: Also die, äh, das ist natürlich so, wie gut kennst du dein Zielpublikum oder was ist überhaupt dein Zielpublikum? Und ich glaube, was sicher so ist, so oder so, wie man... Personen, Menschen besser abholt, sei es das in dem Bereich, sei das aber auch bei Rekrutierung, ist da möglichst gut auf die Zielgruppe einzugehen. Generation Z ist ein als Babyboomer und Leute mit Kindern sind anders als ohne Kinder etc. Und je spezifischer man natürlich auf die Gruppe eingehen kann, desto mehr hat man sie ab. Also ich glaube, man muss auch ein bisschen von diesem Gedanken, vielleicht ist das auch schon ein bisschen out of the box, wegkommen und sagen, dass man alle über den gleichen Kamm schert. Und das ist natürlich, im, wenn man es manuell macht, ein Riesenaufwand, Wenn ja. man natürlich KI Möglichkeiten bestehen, ist das gar nicht mehr so ein Aufwand? Ist man mit jedem partout? Ist man per se, äh, Wie will man den abholen? Und dass man nur eine Einladung für alle zum Beispiel macht, konkretes Beispiel, sondern was hat man für Zielgruppen? Vielleicht gibt es ja auch eine Strategie, dass man sagt, man möchte jüngere Menschen mehr dazu bewegen, dass sie abstimmen zum Beispiel. Und dann wäre es vielleicht verstärkt möglich, auch gewisse jüngere Generationen mehr ins Boot zu holen. Also das, das würde ich schon, und ich glaube, da ist genau die Möglichkeit, also diese Ängste auch von, hm, äh, das nimmt dann alles weg, ich habe dann gar nichts mehr zu tun. Ich glaube, es ist eher so, dass man sagen kann, ja, aber eigentlich könntet ihr die Zielgruppen viel besser bedienen vielleicht, weil ihr mehr Zeit habt, um die verschiedenen Kanäle zu bedienen und nicht nur alles über einen Kanal zu scheren und sagen, das ist jetzt einfach die Zielgruppe und die, die es interessiert, interessiert es und die anderen halt nicht. Ja, das wäre
0: Das ist meiner Meinung nach eben auch das Spannende, weil gerade wenn das Thema KI aufkommt, dann kommt auch sehr schnell das Problem, oh nein, sind jetzt alle Arbeitsplätze gefährdet, weil die KI nimmt uns die Jobs weg und so weiter. Und das ist eben genau der Punkt, wo ich glaube, das muss man verstehen, die KI nimmt mir hier nicht den Job weg, die KI verändert wahrscheinlich meinen Job oder die KI gibt mir neue Möglichkeiten, aber sie nimmt mir nicht einfach direkt den Job weg, oder?
1: Das ist natürlich ein gutes Stichwort in dem Sinne, wenn es jetzt vielleicht ein bisschen vorgegriffen ist. also, Aber ich glaube, das entsteht natürlich auch, weil man sich sehr fest, und das ist nicht ein, als Vorwurf gemeint, sondern einfach man ist natürlich voll drin, äh, sich auf die technische, ich sage jetzt extra, Digitalisierung konzentriert. Aber eigentlich müsste man mehr die digitale Transformation ins Zentrum nehmen, wenn man nämlich Menschen, also meistens in dem Kontext, sind sie jetzt als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, ähm, Personal eigentlich abholt und sie mitnimmt auf diese sage jetzt mal, digitale Reise, sag mal so. sagen dann bestehen auch die Ängste viel weniger, weil man Informationen hat und sonst wird man quasi neues Tool, äh, sage ich jetzt mal so ein bisschen lokativ, wendet es an. Niemand hat vorher was gehört, weiß gar nicht, um was geht es überhaupt, wie verändert sich mein Job. Ich glaube, das sind schon Dinge, die ich wichtig finden würde, dass man bevor man zum Beispiel flächendeckend jetzt KI auf einer Gemeinde nutzt und alle Vorteile, was man alles machen kann, auch wirklich diese, auch ernsthaft und absolut berechtigten Fragen aufnimmt, okay, wie verändert sich euer Job und wie müssen wir das Personal teilweise auch weiterentwickeln, damit sie da halt nicht, dass die diese diese Gap oder diese, sagen wir Distanz zwischen dem Personal, wo Ängste und alles mitspielen, und der technischen Möglichkeiten, die das eher auseinander, habe ich so Gefühl im Moment. Und wenn man mhm. die Menschen nicht mitnimmt, dann gibt es Ängste. Ängste heißt Widerstand. Das heißt, man, man wehrt sich gegen gegen so Neuerungen, weil man Angst hat um den eigenen Job, was ja auch noch nachvollziehbar ist. Also Und dem her, ich glaube, da müsste aus meiner Sicht müsste man mehr in die digitale Transformation investieren und da ist der technische Teil sicher ein Teil. Meiner Meinung nach ist es aber der kleinere Teil. Weil die besten technischen Möglichkeiten bringen nichts, wenn du das Personal nicht mitnimmst und die Anwendung und die, und die und die Möglichkeiten alles nicht bestehen, weil man Angst hat und gar nicht jetzt Und ich glaube Angst verhindert auch out of the box denken. Das ist so meine ja, Erfahrung.
0: Sehr richtig, und das, brauchen und wir, glaube, das brauchen wir aber. Es ist genau das, was wir alle schon mal erlebt haben, wir kaufen den Mitarbeitenden Laptops oder wir geben ihnen Zoomly oder eine Teams Lizenz und jetzt sind wir digital sind wir eben nicht. Und das ist genau das, wo ich auch sage, du musst es wirklich Schulungen von Grund auf geben, ja.
1: Ja, Ja, und es fängt schon, was ich viel merke, zum Beispiel am Workshop, es fängt schon an, ja, wir sind digitalisiert oder digitalisiert und dann Versteht jeder dasselbe? Also im Ende, am Anfang sagen wir immer, ja, ist ja, alles klar. Aber gerade so in Workshops merkt man dann relativ schnell, jeder versteht was völlig anderes. Die einsprechen von digitaler Transformation, sagen aber Digitalisierung. Die einsprechen nur von Digitalisierung. Dann ist manchmal mehr der technische Aspekt im Vordergrund, mehr so der menschliche, emotionale. Und am Schluss merkt man noch ganz viel, man müsste eigentlich viel mehr schon früher am gemeinsamen Verständnis arbeiten sprechen wir überhaupt vom Gleichen. Und ich erlebe so viele Projekte, wo man so im letzten Drittel eigentlich merkt, wir sprechen gar nicht vom Gleichen. Blöd ist, wir haben relativ viel Geld ausgegeben, aber wir müssen jetzt das Projekt beenden. Aber jeder eigentlich schon ein bisschen weiß, der in dem Projekt drin ist, das wird nicht so erfolgreich sein. Aber man kann ja, ja. nicht den Kredit neu holen oder so. Und ich glaube, da wäre es sinnvoll am Anfang etwas mehr Zeit zu investieren, dass wirklich alle vom selben sprechen und dann ist auch die Reise viel einfacher und es gibt viel weniger Konflikte, es gibt viel weniger Missverständnisse, weil es am Anfang schon geklärt ist und es gab ein Commitment von den Leuten, die dabei waren. Also das, das, das Commitment ist glaube ich auch noch relativ wichtig, das vielfach nicht optimal vorhanden ist vielleicht.
0: Ja. Ja, gebe ich dir absolut recht. Ähm, sehr, sehr spannendes Thema. Ich würde gerne noch auf ein anderes Thema einkommen, was du ja selber schon angesprochen hattest. Und zwar war das das Thema Datenschutz und äh, da mögliche Stolpersteine. Äh, wie gehst mhm. du denn damit um? Oder was redest, äh, redest du dort den Gemeinden?
1: Also, wie gesagt, mit Datenschutz muss man auch sagen, hat es im September eine neue, neue also einen neuen Datenschutzgesetz, das Refresher quasi gegeben. Äh, da gibt es auch noch viele Unsicherheiten. Also, wir haben auch ein Format mal noch gemacht, aber habe ich gemerkt, es gibt da echt viele Untersicherheiten auch oder viele auch, es betrifft ja nicht nur Gemeinden, auch äh, Privatunternehmen, ähm, wo es auch vielfach ein bisschen auf das rausläuft, wenn man da mal irgendein Problem hat, guckt man dann. Also es ist aber auch kompliziert teilweise, muss man auch sagen, also äh, manchmal denke ich auch, wenn man den Datenschutz eins zu eins in jedem Bereich umsetzt, kann man eigentlich fast nicht mehr zusammenarbeiten also, das es wird einfach extrem aufwendig. Also es ist immer so eine Grabwanderung, finde ich manchmal auch. Ähm, ich glaube aber schon, dass es ähm, die Stolpersteine auch sind, die Unsicherheit, die Ängste, also das spielen wir wieder mit dem Commitment und das gemeinsame Verständnis, dass es, ich glaube, man, man darf auch nicht wegdiskutieren, dass es Job, ich sage mal, nicht Reduktion sondern Jobverlagerungen gibt, also ich glaube, die Fähigkeit, die man vor 20 Jahren ähm, haben musste für gewisse Jobs, bei anderen Jobs endet das vielleicht nicht, kann sein, aber die sind so ein bisschen am Auslaufen, was braucht, was man braucht andere Qualitäten und auch Potenziale stärken für gewisse Jobs und das verändert sich. Und ich glaube, das darf man nicht wegdiskutieren. Man muss diese Ängste auch wirklich ernst nehmen und diskutieren, wie können wir dich auch weiterentwickeln. Das sind die Führungskräfte dann sehr gefragt. Also Führungskräfte müssen auch Menschen entwickeln wollen, nicht nur Projekte. Und ich glaube, die ich glaube, wenn dieses große Ganze ein bisschen klarer ist, habe ich das Gefühl, würden die, die Anwendungsbeispiele viel, ähm, ich soll ich sagen, näher liegen, dem also ein praktisches Beispiel, einfach so kurz im Ding. Ich habe zum Beispiel, ich muss immer eine gute Nachgeschichte vorlesen, meine Tochter. Und irgendwann hast du alle diese Geschichten gehört, und dann sagt ich man immer, ja, ich hätte gerne eine Geschichte, wo ich vorkomme, einen Esel, ich, ich glaube, es war noch ein Fisch und irgendein Krebs. Das ist ja keine Geschichte so. Ne? Und da habe ich halt mit Kai eigentlich eine geschrieben und die waren voll begeistert, weil sie natürlich vorkommt und planen, man kann sagen, ein bisschen emotionaler und das ist mir gar nicht in den Sinn gekommen, bis ich irgendwann mal quasi den Case hatte. Ja, ich habe keine Geschichte. Und ich glaube, in dem Moment hätte ich Angst gehabt, dass die Daten irgendwann hätte es nicht gemacht. Und mhm. ich glaube, das sind so dieses Stolpersteine. Ich glaube, ich glaube schon der größte Stolperstein würde ich sagen, ist Unsicherheit und Angst. Angst um den eigenen Job, Angst um die Entwicklung, Angst, dass KI alle Jobs äh, eliminiert und dann quasi selbst äh, entscheide fällt, die dann nicht mehr nachvollziehbar sind. Und halt diese so ein bisschen äh, Terminator oder Science Fiction Dings, die man auch ein bisschen im Kopf hat. Und ich glaube, von dem Angst hat. Ich glaube, das spielt schon viel mit.
0: Äh, ja, wahrscheinlich hast du äh, großartiges Recht und äh, sehr interessante Inputs noch. Wir sind ein bisschen fast gegen Ende. Ich erlebe dann immer, dass meine Zuhörer die Joggingrunde beendet haben oder die Autofahrt zu Ende ist. <lacht> äh, jetzt hätte ich gerne noch eine Frage und zwar, äh, fairerweise haben wir uns ja nun beim Webinar von GPT kennengelernt. Das wäre ja mhm. auch eine Antwort auf das ganze Thema Datenschutz, weil das ist eine Möglichkeit, wie wir grundsätzlich ChatGPT, aber mit dem Schweizer Sicherheitsschild nutzen können. Was sagst du zu der Lösung?
1: Also ich finde den Grundsatz, dass der Datenschutz, weil er das ein Hinderungsgrund ist, was um Sicherheit geht, eigentlich ein großes Thema. Ähm, ich denke, es muss sich sicher etablieren noch, dass das Leute kennenlernen, was, was was ist jetzt quasi der Unterschied zu ChatGPT oder mit dem ganzen Datenschutz. Ich glaube aber schon, dass es äh, interessant sein kann, weil genau gemeint das Datenschutzthema viel mehr noch im Vordergrund ist. Teilweise habe ich das Gefühl, dass bei Privatfirmen. Das glaube ich schon, und ich glaube, wenn die Anwendung mehr kommt, weil die Leute weniger Angst haben, wobei da muss man die Leute natürlich ein bisschen weiterentwickeln. Also, nur jetzt das auf die technische Dings zu schieben und sagen, ja, wir müssen einfach mehr machen und dann machen das mehr, glaube ich, wäre so nur die Hälfte der Wahrheit. Und ich glaube, wenn man das hinkriegt, dass dann auch diese Themen viel mehr im Vordergrund sind und dass das Thema automatisch mehr genutzt wird, dann kommt plötzlich Datenschutz ins Spiel und dann ist dann natürlich die Lösung relativ schnell im Blickwinkel, weil es, ja, es gibt ja nicht hunderte Lösungen dann, also das kommt ja noch dazu. Ne? Und mhm. Ich, ich habe auch schon vielfach gehört, dass Leute sagen, ja, wo gehen da meine Daten hin? Irgendwo in die USA? Also das ist sicher ein Thema bei Gemeinden. Okay. Aber das wäre eine große ja. Chance.
0: Also grundsätzlich gute technische Lösung, aber eigentlich passt nur mit dem, was wir zusammen gesagt haben, es muss beides kommen. Es muss so ein bisschen Mindset kommen und dann wäre das eben eine gute Möglichkeit, um eben diese Angst vom Datenschutz äh, sich da frei zu machen, oder?
1: Genau, genau, sehe ich wirklich so. Also die Menschen eigentlich weiterentwickeln, mitnehmen und dann mit äh, die Produkte, verstehen dann die Produkte auch viel besser. Da bin ich hundertprozentig mhm. überzeugt und können besser nachvollziehen, was jetzt, wieso das Sinn macht und vielleicht das weniger. Ja. Definitiv.
0: Vielen Dank für deine Einschätzung. Sowieso vielen Dank für äh, die ganzen Inputs, die du hier gegeben hast. Äh, danke für ja. deine Zeit, vor allen Dingen für die spontane Zeit. Und natürlich auch danke an meine Podcast-Partner, Corporate Software, CMM360 und Quad Creative. Und in diesem Sinne wünsche ich allen noch einen ganz tollen Tag. Und wer weitere Fragen zu dem Thema hat, ich habe in letzter Zeit mit vielen Gemeinden Austausch gehabt, darf sich natürlich sowieso jederzeit auch bei mir melden, aber natürlich auch zu anderen Themen. Bis zum nächsten Mal.
1: Dankeschön. Tschüss.